0: Trøndelag, ja, Trondheim. Fantastisk kvinn å få lov til å være her. Og en ære og en glede å være i Betel-Trondheim hjem. Dette er vel en av de menighetene ni har besøkt mest siden jeg fikk æren av å ta over ledelsen for Pinsebevegelsens lederråd i 2020. Det fikk jeg lov til å gjøre i hele to og en halv måned før pandemien begynte. Så det har vært en ganske interessant reise men vi står på etter beste evne. I Bergen, der hvor jeg er pastor, så märker vi at vi er litt ned i oppmøte. Det har jeg en problem med å si. Mange av de som hadde kommet til tro på Jesus de årene før pandemien begynte, ikke hadde ett nätverk i kirken. Mange av de har vi ikke fått tak i og ikke klart å følge opp. Så vi jobbar hardt og mye. Det er godt med barn i søndagsskolen. Det er masse studenter, og unge, voksne og familier. Men vi, vi, er, vi er ikke der vi var før pandemien. Og det hører jeg også fra mange, spesielt bymenigheter runt omkring i, i Norge. Menigheter som med litt mindre og ute i distriktene har det, har det litt enklere. Og forklaringen er ganske enkel, hvis man har familienettverksmenigheter hvor mange kjenner varandra, så passer man på å komme tilbake. Men ofte så er det slik at når man ikke har relasjonene, så, så skjer det ikke i så stor fart og så stor grad. Det vi ska göra i løpet av de neste minuttene, dere, det er at vi skal snakke under som jeg, en titel som jeg har sagt, «Hvor er du i ditt liv?». Med, med herren. Og vi er valdigt glad for, at uh, deres pastor all in gå har vært uh, tilba uh, her og nu at du er her, men du er jo en så en pastor, du også som eller som sånn både å der. Uh, når er var unders pastor i tabernakle bergen, så, så skrev de på, på webbsiiden, så skr de han er en hørede man må lettelängenge dag. Eh, fordi at det, det, traff jo, det traff jo sånn passe da Og han mellomste søn min har spurt en gang når han kom hjem hva, hva er det du driver med egentlig når du er på disse pastorsferiene dine? Eh, det at vi pastorer, vi kan være litt sånn overalt eh, Men i livet dere, i et sånt romsenette, så, så, så stiller vi litt eh, Vi stiller likt i denne klokketimen, men vi stiller ulikt på hvor vi er i livet Noen er på ett bra sted, andre opplever en tid av konflikt eller av sykdom en opplever sterk tro, og at dette er gode dager, andre opplever tvil. Og jeg har lyst til å snakke til oss alle sammen i dag, rundt nettopp det «Hvor er du i ditt trosliv?». Og jeg håper i løpet av de neste minuttene å kunne oppmuntre oss alle sammen til at Herren, han har en vei med utgangspunkt i det stedet som du og jeg befinner oss på i dag. Vi skal ta utgangspunkt i tre enkle spørsmål fra Bibelen. Det første spørsmålet det finner vi i Edenshage, da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mann og kvinn, de gjemte sig for Herren Gud bland trærne i hagen, men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Helt siden skapelsens begynnelse har dette spørsmålet runget gjennom menneskehetens historie og eksistensforståelse. En Gud spør «Hvor er du. Og det som færde like før spørsmålet, hvor er du? Kom var at kvinnen valgte, mannen spiste, og de to, de opplevde seg nakne fordi at de fikk av kunnskapens tre en kunnskap som gjorde at de måtte gå og gjemme seg. De gjemte seg i skyggene fordi at de skammet seg, de gjemte seg i skyggene fordi at de hadde gjort noe som de ikke nødvendigvis ville omvende seg fra med en eneste gang. Hvor er du? treffer noen av oss på det stedet i vårt liv hvor vi gjemmer oss, og hvor vi ikke nødvendigvis er så raske å komme Gud i møte. Det var ny pastor til en menighet. Han hadde kommet til en ny menighet, og han kom en lørdags formiddag på husbesøk. Han kom til et hjem. Han skjønte att det var folk hjemme. Ingen banket på. Han skjønte at det var folk hjemme, så han la igjen en liten lapp på døren der, hvor han skrev åpenbaringen 3.20. Dagen etter var det søndags formiddagsgudstjeneste. Samme lappen dukket upp i kollektbøssen med tilføyelsen fra oppenbaringen 3.20. I 1. Mosbok 3.10 eh, står det, pastoren skriver dette lørdags formiddag, «Se jeg står for døren og banker hvis noen hører min røst, og åpner døren vil jeg kommer inn til ham og holde nattvart med ham og ham med meg. Men tilføyelsen fra første Mosbok 3.10 i jeg hørte stemmen din i hagen, men jeg var redd for jeg var naken og gjemte mig. Vi pastorer vi opplever veldig mye spesielt i vårt arbeid, og noen av tingene snakker vi høyt om, andre ting forteller vi bare med litt glimt i øyet. Men dere, dette spørsmålet «Hvor er du?» er et spørsmål som Gud stiller i hjertene til mennesker og verden over hele tiden. I filosofien så er det sånn, at man har fem grundvillkor, fem sånne ting som er like sant i jungelen i Amazonas som i finansdistriktet i Frankfurt. Og det är at vi mennesker, vi er alle avhengige av de menneskene som er runt oss. Vi er født avhengige av de andre menneskene. Et annet grunnvilkår for det å være menneske, det er relasjonens sårbar, er relasjonens kjørhet. Det, det å komme overens med de som er rundt oss i familien vår, på arbeidsplassen vår, ja, det er en sånn fintfølende øvelse som fort kan gå i stykker. Det er felles for alle mennesker i verden over. Det at vi alle skal dø en gang, det er sant for alle. Sårbarheten er sant for oss alle. Og eksistensiell ensomhet, det er sant for alle mennesker. Så vi som er teologer, vi er helt enige med de som er filosofer i at ja, da, disse fem, de går igjen overalt. Men løsningen er ulik, beroende på hva du tror og hvordan du orienterer deg i livet. Noen filosofer sier det på denne måten at i alle kulturer av verden over, så er det slik at man slåss hjerne mot noen av disse. Og den tingen vi desidert slåss mest mot i vår del av verden, i Norden og i den vestlige kulturen, det er dette mer at vi er avhengige. De siste ti årene har nettopp kampen for personlig frihet blitt nesten likestilt med kampen for uavhengighet. Så hele vår kultur er gjennomsyret av denne ideen om at vi må passe på at hvert enkelt individ klarer seg helt selv. Så vi får nøkkel rundt når vi gir åtte, mobiltelefon når vi gir ti, vi sparer til lelighet fra vi er små, og vi passer på at alle skal ha lik inntekt, fordi at ingen ska bli avhengig av noen andre. Vi har marinert oss i forestillingen om at det er mulig for oss mennesker å være helt uavhengig. Og hvis vi då tar med oss den tenkningen, 13 år med skolegang, hvor vi blev fortalt at Gud ikke finnes, og at ikke vi ikke trenger noen andre i livet, ja, da smitter det over oss på vår holdning til religion og livssyn. Når Gud spør hvor er du, ja, da er det ganske mange av oss som springer og gjemmer oss og tenker at eh, jeg skal i eh, hvert fall ikke ha hjelp ifra deg. Jeg skal ikke ha hjelp ifra noen andre enn meg selv. Det andre spørsmålet som jeg har lyst til å trekke til her i innledningen, det er et spørsmål som profeten Elia fikk. Profeten Elia er jo en av gigantene i det gamle testamentet, og de som känner sin bibelhistoria vet att Elias han hade en fantastisk manifestation av Guds eh, storhet och kraft på Karmelberget. Det bålet var söckvått som en god junidag i bergen eh, og, eh, det var nästan omöjligt att sätta fyr på det men Herren sände eld. Han var i stor seger men omedelbart efter så var Elias under en gyvelbusk i öknen. historien är ganske dramatisk för att han sitter under en gyvelbusk och og de som har på seg brillene av moderne psykologi og psykiatri, de vil nok kunne se si at han var nok dypt deprimert på det tidspunktet der. Han sa, nok er nok, Herre. Ta mitt liv. Jeg er ikke bedre enn mine forfedre. Han befant seg i en dyp depression og i et stort mørke, og han tenkte, jeg finner ikke livskraft til å leve vidare. Det er over det som jeg kjenner på her inne. Og så spør Gud han dette spørsmålet, hvorfor? Er du her? Og det spørsmålet, hvorfor er du her? Jeg vet ikke du har stilt det til deg selv, eller den du er gift med, eller dine barn, eller noen som du har et forhold til. Det spørsmålet som handler om, ja, men du ser det går så godt her, men du føler her. Ja, men dette kan du være glad for, men allikevel. Noen ganger i livene våre, så kommer denne, dette mørket, denne opplevelsen av, å være offer for det som skjer rundt oss, denne følelsen av avmakt og motløshet, den kan nå oss alle sammen i livet. Men gott er det då. at han som er skaper, han som er seier, Herre, han kommer med ett spørsmål, ikke i en ton av anklage, men i en ton av håp, og så sier han, hvorfor er du her? Det tre spørsmålet, det finner vi i Jesu avskedstale til sine disipler. Han skal dra gåre gårde ifra dem, og så sier han til dem, dit, «Dit jeg går, vet dere veien.» Og Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Og Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ve. Svaret på spørsmålet «Hvor går veien?», det ligger i det svaret som Jesus gir til dem. Jesus forteller sine disipler at de ikke skal trenge og lete etter en vei. De skal bare følge etter ham. Og når du har funnet Jesus og følger ham, ja, da vil du oppdage på veien du går mer og mer av sannheten. Og det som er så fantastisk, det er det at når den sannheten blir oppdaget, ja, så oppdager man hva det virkelige livet det finnes bare en vei gjennom livet for alle i trøndelag, og det er ikke E6, det er Jesus. Fordi at når vi går på den veien, så oppdager vi mer og mer av sannheten, og så får vi mer og mer av livet. Og jeg vil at du skal bruke dette som en tankekart nå i løpet av de neste minuttene. Jeg har lyst til å snakke med deg rundt spørsmålet. Hvor er du i livet ditt? Hvor er du i forhold til sannheten? Og hvor er du i forhold til den eh, veien som handlar om det kristne disippelskapet. La oss eh, se på det. Hvor er du i livet? Jeg eh, traff en, en ung man här som mener å ha sett mig på et ungdomsmøte här i 2005 eller 2006. Jag tror første gang jeg var på besøk her i Betel Trondheim, da på 90-tallet en gang. Når, jeg husker ikke hvem som var pastor här. Eh, men altså, jeg har jo vært innom dette stedet, og jeg føler på en måte livet det går ubegripelig fort for oss. Gjør det ikke det? Altså, de sa til oss når vi hadde små barn, ta vare på hver dag, det går fort. Så tenkte jeg, livet går ikke fort, men jeg går fort. Så det som skjedde forrige dagen med mig, det var at jeg kom hjem fra Afrika, sitter fremme i et fly fra gademåen og så er det et spedbarn som skriker bak i flyet. Så jeg reiser mig opp, og så går jeg bak oss og sier til flyventinen, som stod der og, og pratet med henne, si den moren, at den babyen kan skrike hvor mye han bare vil. De gjør ingenting for oss med i fly, og umiddelbart så roer babyen. Det var en vanskelig dag for mig akkurat det der, fordi da skulle jeg hjem til et tomt hus, bare meg og fruen. 17-åringen i Amerika og spiller American football. 20-åringen har flyttet til Sandviken for å gå på handelseskolen. Og 23-åringen, hun går på læreskolen og skal gifte sig til neste år. Og plutselig har jeg blitt en sånn som opplever at livet går veldig fort. Hvordan skal vi forstå det livet? Det er en intellektuell man som heter Romano Guardini. Han har en glimrende måte å legge ut livsløpet på. Han mener at ett liv består av åtte livsstadier, og alle sammen avsluttes av en krise. Første livsfase, ifølge Romano Guardini, det er eh, tiden i mors mave. Tiden i mors mave er den beste tiden, spesielt for oss gutter. Fordi det er, du er varmt hele tiden, du slipper å lage mat selv, det er alltid pirbadet, ikke sant, inni der? Det er vann rundt deg hele tiden. Og, og, og du kjører gratis på bussen. allt är perfekt. Men det som skjer, det er at første, den første livsfasen avsluttes av krisen av å bli født. Og som jeg skryter av till mine europeiske kollegaer, vel, å føde i deres land er en ting, men norske kvinner dere, de føder med barn som er født med ski på beina. Så det är en mycket krise krisig gemås oss en där ute. Så introduceras livsfase 2 som är barndommen. I barndomen så lär vi av mor och far, vi lär av observation. Mor säger nej, far säger ja. Och så går man igenom och och tar efter det som mor och far säger och gör, och så ändar vi upp med i runt i 14 års åldern är eh, krisen av pubertet. Og det som skjer i krisen av puberteten, det er at for gutter for eksempel, de oppdager at det er dobbelt så mange mennesker på planeten som de hadde trodd. For plutselig så ser det jenter. Ikke sant? Og, og de som husker at Trond Viggo Torgersen, han var jo barn han var jo sånn, han var jobbet jo i som sånn, hva heter det for noe av det der? Barneombud, og han er leg og sånn. Han, han sa på 90-tallet at ungdom, det er hullet mellom voksne og barn som går med boblejakke. Altså, kunnskapen vår om dette stadiet. Men dette er et krevende sted å være. Det er sted, og det er enda mer krevende nå enn det var før. Før så var det en del ting som var bestemt. Nu forteller vi dem som er unge at de skal bestemme alt selv. Derfor så blir det väldigt relevant det som Søren en sier, filosof og teolog. Mye valg, mye angst. Det er ikke rart at vi har en ungdomsgeneration som har mange spørsmål, når plutselig alt skal bestemmes av den enkelte. Så går man in i, i, i sent i 10-årene og inn i 20-årene, og jeg mener det, det er de beste årene i, i livet. Det er så herlig å få lov til å være en idealist. 20 de er jo de der idealistiske årene. Sant? Hvis du snakker med politiske ungdomsparti, sant? på ene siden så er det noen som sier at Eh uh, ja, ja, ja til ja til naturen. Så <laughs> at <Set>? oi. <laughs> All i skogen skal få en klem på kjælen. <laughs> og uh, nattsang. Så sånn. altså ungdoms uh, for miljø, de sier liksom, altså uh, brenn alle, brenn alle dieselbilene i hele verden. <laughs> så, og, og for ungdoms for så er alt mulig, men også for oss med tonen når vi er ung. Ja. Eh, vad ska där i helgen? Nej, vi ska på team. Ja, var då till Berlin. Eh, varför då? Nej, har sagt oss att alla ska vara fräste i helgen. Sant? Sånn? Eh, för i ungdomsåren, av en idealism. Men det så sker när vi kommer mot när kommer mot slutet av 20-åren, det är att idealismen kraschar med realismen. Och når idealismen kraschar med realismen, då sker det då. Og dette har vi, vi tall på, altså. Vi, vi mennesker i den vestlige verden er, jo, er på det mest religiøse når vi er mellom 16 og 19 år, og på det minst troende når vi er 29 år. Det stedet vi mister helt klart mest folk, der vi mister helt klart mest folk, i kirken den norske og i frikirkeligheten, er alderen mellom 28 og 32. Fordi at plutselig så var alt det som vi hadde trodd at skulle skje, det skjedde ikke. Bilen starter ikke om morgenen. Barna, de skulle være kjempekjønne. Det er det på Facebook, men ellers. Og dette romantiske ekteskapet, det ble plutselig avklaringer, vi må finne ut av det. Idealismen møter realisme. Så går man inn i neste fasen i 30-årene. Det er de byggende åren i vårt liv. då skal du pusse opp leiligheten og bygge karakter og selvdisciplin. Og man kommer gjennom de årene der, og så kommer man til man kommer til midtlivskrisen. Og då går far opp på på loftet og så sier han at han skal på byssn og stå på ski der faktisk. Og, og så tar han på seg den der langrennstrakten <laughs> fra konfirmasjonen. <laughs> og så og, og mor skal begynne på ballett. Ja, nei, det er mye fint i den perioden. Den midtlivsovergangen. Og vi må advare hverandre. Det er sjeldent en livsfase hvor vi gjør dummere valg En akkurat der. Da er det om å gjøre å ikke impulskjøpe lengre bobil. <laughs> ikke si i jobben på fredag klokken to. Det er om å gjøre å bare holde ut og holde fast. Så går du in i 50-årene. 50-årene er fantastiske. Har jeg hørt det ligger foran mig fortsatt. Og da går man in i modenhet og perspektiv, og så avsluttes den fasen av krisen av å gi slipp. Det er krevende. For plutselig så har du jobbet på kartverket, og du har målt upp og sånn. Du har blitt vant til å gå fra jobb 12, for du skal på hytta, inne på et eller dovre eller et eller Og så kommer det en land annen, for Asker som har studert på nu masse vokse i hårdet, tynne bukser, tøffe jakke, så får han jobben din, som du har hatt sin en maidag i 1945. Eller i så er det plutselig en annen måte å synge på, eller vi trenger å rekruttere litt yngre folk til lederrådet, og så er det akkurat det der «Tør jeg nå å slippe taket», så at noen andre slipper til. Det er en krevende del av Neste fase handler om alderdommen. Da har ikke man nødvendigvis så mye man skal bevise. Siste fase er hvordan møter jeg møter min evighet. Og til sist må vi erkjenne at livet har disse åtte dumpene med sig. Og det handlar om den som tror og den som ikke tror opplever at livets ulike stadier bærer med sig livets ulike utfordringer. Og jeg har lyst til å forsynne i deg i dag. Og så si det at når du går igjennom disse tingene, så er det noe galt med dig. Det er livets gang som tar oss inn i disse tingene. Det er, av og til så det hjernen vår, og så er det følelsene våre, og så er det kroppen vår, og så er det det som skjer runt oss. Og i alt dette, så når Gud frem til oss med noen spørsmål. Det første spørsmålet er, hvor er du? For du vet nå, når spørsmålet hvor er du treffer oss, og vi har lagt oss til at nei, jeg skal klare dette selv, ja, så blir det litt drakkamp mellom meg og deg og vår Herre, når han forsøker å få oss ut i lyset igjen så at vi kan komme opp på veien. Og noen av oss opplever de disse dumpene her, de har kjørt oss helt ut i grøfta. Vi blir liggende et sted langs veien, og det var de som gjorde det med meg. Derfor er jeg her. Det var det som skjedde i den konflikten en gangen i menigheten. Det var det som gjør at jeg sitter på, på hjemmet. Det, det var det som skjedde med, med, med ungene den gangen. Det var det som skjedde med svigerfamilien. Men så kommer Gud så spør han, hvorfor er du her? Men en omsorgsfullt spørsmål, et ønske om at du og jeg skal komme opp på veien og velge å følge etter Jesus. Det første spørsmålet alltså det er hvor er du i livet? Det andre spørsmålet jeg stiller, det er hvor er du i forholdet ditt til sannheten? Vi har en ung man i kirken var, han, han var veldig forelsket i Bodil. Og Bodil skulle gå på bibelskole i Australia. Og han var ikke en kristen. Han heter Stig. Jeg har lov til den historien. Han er stril. Stril betyr at du bor en rotur borte fra Bergen. Så de som er rundt som område, i gamle så var det et litt sånn ord. Nå er det en hedersbetegnelse. Du er stril. Stig er stril. Reise til Australia, kan ikke knapt engelsk, er forelsket i Bodil, er ikke kristen, blir med på gudstjeneste i Hillsong Church. Og en dag så blir han kristen. Og han er en introvert, stille, stig, stril. Veldig still. Men når han blir frest, så skal han fortelle dette til meg, så sier han, vart ble frelst. Jeg ble så glad, jeg, når jeg ble frelst, at jeg gikk bort en man, jeg ikke kjente og klemte. Og jeg gikk til og med bort og klemte en stolpe i kjerkerne. så altså, man ble altså så totalt berørt av noe utenfor seg selv som møtte ham, på en slik måte at fordi det møtte ham, så blir han inntatt av en ny sannhet. Frank Rosavik, han er kommentator nå i Aftenposten. Tidligere var han i mange av de store avisene i landet vårt. En gang skrev han en artikel med titelen, titelen var om religion likevel gir noen svar». Og der sier han, «Jeg har truffet menn som var narkomane og kriminelle, og som så møtte Jesus.» Som deretter fikk sitt liv på skinner, slik at de nå er familiefedre med jobb och sinnsro. Det är en form for mirakel som selv NAV kan bevirke, trolig heller ikke om etaten en gang fungerer. Artig poeng. Fordi her sitter det en man i kommentarfeltet och sier, kan det være att det har noe for seg dette med Troen på Jesus. Ludvig Karlsen er en av gigantene i pinsebevegelsen de siste ti årene. Og mange her kjenner det navnet, men for å en liten innblikk i hvem det er, så skal jeg gjøre det veldig raskt. Han opplevde på begynnelsen av 80-tallet å bli totalt forvandlet ved at han ble en kristen. Han og hans kone var alkoholikere, slet med rus. Gud forvandlet ditt liv og reiste dem opp og de fikk umiddelbart en opplevelse av at dette som vi har fått, vil vi gi til andre. Og så har de brukt noe i over 40 år. Begge to har nå fått kongens fortjenestemedalje for sin fantastiske innsats. Altså, vi snakker tusenvis, tusenvis av mennesker har blitt forvandlet gjennom at de har truffet Jesus gjennom evangelisenteret. Og en gang, når jeg var en forholdsvis ung for skinner, så pratet det med, med, med Ludwig, Karlsen, så sa jeg til ham, «Hva er det?» som gleder dig mest. Og så sier han, det som gleder meg mest er at så mange har møtt Jesus, skrudd på korken på flasker, fått orden på sin familie, sine barn, sin økonomi og sitt liv, og fått et helt nytt liv. Det er mitt hjertes største glede, sier han. Og så spør jeg Ludvig, hva er det som skuffer deg mest? Og så sier han, det som skuffer meg mest, det er at så mange som har møtt Jesus, skrudd på korken, fått orden på sin familie, sin økonomi, sitt arbeid og sitt liv, men etter de har fått alt det, har valt å trekke sig bort ifra den levende Guds menighet og ifra sin tro på Jesus. Dette er fortsatt en utfordring for den som er troende i denne velferdsstarten det er at det, i vårt land så er det så mange ting som er høyere på verdi- og behovshierarkiet vårt enn det å ha fred med Jesus i vårt hjerte. Vi lever også samtidig i en tid hvor det som er sant er noe som er oppe til diskusjon og ikke av det som står i en gammel bok eller synges om i kirken, men det det noe vi definerer på innsiden av oss selv og Jesus er kommet, og så er han i rettegangen sin, og så sier Jesus, for jeg, jeg er av sannheten, for å vittne om sannheten er jeg kommet, jeg er her for sannheten. Altså han, han er väldigt tydlig på, Jesus, at han er her, fordi han är sann. Og så sier Pilatus, hva er sannhet? Vi lever en tid hvor det spørsmålet, hva er sannhet, det er et ruvende, alt overgripende i den generasjonen vi lever i den särn moderna individualisten bestämmer själv vad som er sant. Och därför så är det såna ett var eneste jul så reser man runt och så är det samma. Jag kommer nog till julen också. Där är så kommer det en så sånn ny kritikerin runda mot frelsesamen eller Atlant och sånt på noen syn de har teologiskt. Och så ska de intervjua noen som är kristen og som säger att han är han Jesus for mig, han är inte sån som man er for dem nej. Han Jesus for mig, han är og så har vi ventet oss till å definere både Jesus sånn som vi vill ha, og sannhet sånn som vi vil ha. Hvor er du i forhold til ditt forhold til sannhet? Dersom dere elsker meg, jeg holder dere i mine bud, Jesus. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann. Han skal være hos dere for alltid. Sannheten så. Som verden ikke kan ta imot for, verden ser ham ikke og känner ham ikke, men dere känner han for han blir hos dere, og han er i dere. Å være en kristen, det er å ha tatt imot full pakke. Fader, sønn og ånd flytter inn, selvfølgelig hos alle dem som er troende. Men pinseerfaringen av at åndens liv blir vitalt og dynamisk og levende og nært. La oss promotere det i den tiden vi lever i. Jeg har sagt det fra påske i kirken hjemme, og jeg fortsetter å marinerer medarbeiderne mine. Vi er desperat etter en ny fornyelse. Vi trenger en åndsfornyelse i landet vårt. Og derfor så når spørsmålet fremme i Beteltrondheim denne formiddagen. Hvor er du i forhold til sannheten? Slepper du in sannheten som gjerne river litt grann imot det som du har stått for å argumentere for. Jeg spurte en bibelskoleklasse i en stor norsk by, kan er den største utfordringen for å bygge menighet i deres generasjon? Og vet du hva de svarte meg? De sa podcast. Vad mener dere, sa jeg? Podcast fordi folk lytter heller på det de vill høre enn på det de trenger å høre. For tidligere var det slik at forstanderen kunne forkynne, og så tog man det som strøk den veien og den veien. Fordi at noen ganger så trenger vi en korreks. Men hva skjer hvis hver av oss velger bare det vi ønsker å høre? den skal Herren slippe til med de ordene han trenger å blåse sin ånd på for å korrigere oss också. For noen av oss, vi sitter i skyggen og gjemmer oss. Og andre, vi blir sittende under jivelbusken og tenker at «Nei, min tid er forbi, dette klarte jeg ikke, dette ble ikke sånn som jeg hadde tenkt, og de gjorde det, jeg gjorde ikke det». Og jeg anklager ingen som sitter under jivelbusken, men Herrens spørsmål er ikke et spørsmål av anklage, det er et spørsmål av invitasjon. Hvorfor er du her? Kom opp på veien, og la oss følge Jesus videre. Hvor du i livet? Hvor du i forhold til sannheten? du på veien? Mitt siste punkt. Jeg advarer dere mot at jeg er på vei inn mot landing, dette er ikke begynnelsen på slutten, men det er en advarsel om at det skal slutte snart. Dette sier jeg, for jeg er vokst opp i menigheter, hvorfor kynner jeg med kalender og ikke klokke, og de sa at de skulle slutte, men de sluttet aldri. Så jeg har ikke sagt at det konkluderer, men jeg har sagt at de begynner å lande. Hvor er du på veien? Jesus, han gikk også på en vei. Og når Jesus gikk på veien i Midtøsten for 2000 år siden, så var det to typer vannhull, i på veiene der han gikk. Vi eh, som har lest Bibeln vår, vi kjenner historien om den samaritanske kvinnen. Hun er ute klokken 12, gjerne, på formiddagen. Solen er høyt på himlen Hun er alene. Hun socialt sosialt utstøtt. Hun er ved brønnen for å hente vann. Og Jesus kommer til henne og spør om å få drikke. En fantastisk historie, en nydelig tekst som vi kan dra masse fra. Vi skal ikke gjøre alt det her, men, men konklusjonen i det som Jesus sier er «Hadde du bedt mig? Om fabrikke. Så skulle jag gettte en levende van. Har har du trränkt om att du kommer tilbake hit og hänte van. Gi mig hettte van. Je vil ha. je villl ha van. Je villl ha inlaggt van. Jeg vil, vil, vil att det ska komme avså selv uten av att det ska streve. Bønnen har van som siger tilltil av sig selv. Det andre van hölllle i mit øne cisternen som ikke har vanne som sigan til. En sisterne ble bygget rett ned i fjellet, hvor man hogget ut et hull, eller man fant en naturlig eh, hull i steinformasjonen, og så fylte man på av vann til man hadde nok, og så tappet man ut vann. Det kan vi allt om under denne strømkrisen, sant? Så tappet man ut vann. Så du har brønnen med naturlig tilsik, og så har du sisternen hvor det går tomt. Veldig mange steder langs i når Jesus gikk omkring, så var det sånne sisterner som de ikke lenger brukte. Og det de gjorde med de sisterner de ikke lenger brukte, var at noen ganger formet de om til fengsel. Hadde noen stjelt noe, så stappet de ned i, og så gjorde de tiden sin før de tok de opp igjen. Og så tenker vi på oss som går langs veien i norsk frikirkelighet. Og vi har ledet speideren og ungdomskoret, holdt andakten og dirigert korpset sutt i lederrådet. Og så har vi hatt en period av vårt liv hvor vi har kjent at her har det bare så friskt og det har vært så godt. Vi har kjent at det har bare kommet og det har kommet og det har kommet. Og så er det andre tider hvor vi føler at nå har vi vært på Alphakurs så mange ganger. Og vi har vært på alle disse konferansene og vi har kommet når dere sa det var en bønnehelg og vi har stilt upp på ting vi ikke har forstått og sunget på utenlandskspråk når vi mest har lyst til synge på intrøndersk. Og så opplever vi at det vi prøvde å få til ble et fengsel, og ikke et sted av friskning fra Herren. Og min enkle tolkning den er sånn at noen av oss vi, vi springer og gjemmer oss når vi opplever at det ikke er friskt. Men Herren han spør «Hvor er du?» og så vil han oss ut igjen. Og når vi känner kjenner at, ja, men det var de så gjorde det, og så blir vi sittende fast, så sier han likevel til oss «Hvorfor er du der da?» Det finns en samaritansk kvinnes erfaring som er 2000 år gammel, som også kan bli din. Det er mulig å få dette innlagt i det levende vannet som gir deg friskning og fornyelse igjen. Opp på veien med Jesus, så vi skjønne det at denne veien går gjennom hele livet. Husk det. Hele livet. Husk också det at der på den veien, det er der vi finner sannheten. Husk också det, og nu går jeg inn for landing, husk också det at det personlige disippelskapet har ikke en tidspunkt hvor det går over men du skal få lov være med helt til ditt siste åndedrag fantastisk si til menigheten hjemme hvis golfen er det eneste knekk golfkølene for de andre visjonene hvis det er bare snekka senk snekka det finns plass i Guds menighet for oss alle jeg er veldig glad i hun som gift med og vi har vært jeg sjekket henne opp på et bønnemøte på Daniels videregående når var 18 Hon bar ganske intenst så sa «I'll hun kan det aller meste, hun er väldigt tydlig og flink, men hun er veldig dårlig kartleser. Veldig dårlig kartleser. En gang så var vi i en stor norsk by, og vi fant ikke fram, og jeg fant ut at hun hadde kart over Haugesund, og vi var ikke Haugesund, for å si det på den måten. Så til min store glede så har innovasjonen i disse bilene gått nå så langt at det har flyttet in en annen kvinne i bil. Hon har gett ass daman. Och hon har gett förhåll til. Hon har hjälpt mig mycket för att när vi kör av gåran sånn, så så jeg, så skriver Questal och så jag kan välja dialekt också sån, sydsvår dialekt. Om 500 meter snut till höger, Eller svensk, sant? 500 meter åk åt höger. Så fint. Jag kan välja sörländingar, aldrig tröbbel med sörländingar inne i Volvon där. Och och så säger om 500 meter snut till höger. Om 250 meter, snu til høyre. Om 150 meter, snu til høyre. Helt samme toneleie. Men hvis det var hun jeg gifte med. Du skal svinge om 500 meter. Du svinger, du, nå følger du med nå. 500 meter. Og av og til nå, i mitt nye forhold med denne GPS-damen, så kjører jeg av og til forbi. Bare kjør forbi. Og så sier hun, beregner ny rute. Beregner. Hadde det vært hun jeg gifte med, men det det den hellige ånd gjør i vår liv. Den hellige ånd, han beregner en ny rute for oss. Kjære Betel Trondheim, denne menigheten er over 100 år gammel. Menigheten er til enhver tid de menneskene som er i menigheten. Og hans veiledning og hans rettledning til oss, den er ferskevare. Men vi alle må forholde oss til spørsmålet hvor er vi? Og jeg ber for oss alle, mens vi nu reiser oss opp, om at Gud, om at Gud skal komme till oss och att han ska bekräfta att han har fortsättet en väg vei, ett vägkart för oss. Låt oss bara lucka ögonen våra. Och så ska jag låta möteledare ta över här straks. men, visst du är här och du och du känner dig det att du att at Gud vill möta lyser dig. Att du springer och gömmer dig. Och så ska du få lov att lå vara löfte på den ingen ska komma fram med, men du kan gärna bara viska till Jesus nå og si, ja, jeg deg i akurat nu och säga, jag kommer dig i möte nu. Jag hör här att du spör efter mig idag. Legg hånden din på hjertet ditt, eller ta hånden din frem. Gjør land som bare viser deg at ja, jeg, jeg er villig til å høre, Jesus, at du etterspør mig. Her er jeg bedre for alle som gjemmer sig i, i skyggene her, og som skammer seg, og som opplever at, at, at det, det finns en gjenstridighet igen i forhold til ditt spørsmål. Takk at det er din milde i i dag formiddaget. Hvor er du? Kom, kom og følg etter meg. Her er jeg bedre for de her som sitter under julebusken med Elia i dag formiddaget. Herre som har opplevd at livet har fart ille med dem, som opplever at skuffelsene og sårene og helsesituasjoner og omstendighetene har vært så, så kjipet at det har ført til, til opplevelsen av å bare bli satt i ro. Takk, Helligånd, at du kommer med din milde røst i dag formiddag og sier til oss Hvorfor er du her? Kom, følg mig. Har så ber jeg for hele Beteltrondheimen og for hver enkelt mann og kvinne, gutt og jente i dette rum Helligånd, jeg ber. At vi skal få lov til å gå på veien, få mer og mer av sannheten, og erfare dette fantastiske livet som det er, og følge deg, Jesus. Og til det sa alt folket. Amen. Hej og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanske du sitter igen med frågor og ett behov för att snacka med någon, då är du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss. Du är också hjärtligt välkommen till att komma och ta del av gudstjänsten vår eller det som sker i ungdomsarbetet i kyrkan vår. Jag tänkte att det hade lyfta och avsluta med att lyse Herrens välsignelse, så varsågod ta emot.